0: Voici Pensons Poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
1: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
0: – Re-bienvenue à pensons Poisson. bien sûr, cette euh, balado qu'on vous offre sur C23, ici à Cogeco, on vous parle de pêche, comme ça, euh, toutes les semaines, et euh, j'ai quelqu'un qui connaît beaucoup ça avec moi, euh, moi je m'appelle Pierre Blais, mais celui-là, il s'appelle Patrick Savard, puis lui c'est un expert en pêche, salut Pat. – Salut, ça va? – Ben oui, ça va bien, toi? – Ben oui, quand on parle de pêche, je suis toujours un gars heureux. Ah, – Puis là, on commence à progresser quand même dans la saison, on est un petit peu plus loin, l'eau était froide, elle est moins froide un peu, euh, mais on est encore. Il y a bien des gens qui ont peut-être pas fait leur première sortie, peut-être qui attendent un peu que l'école finisse, par exemple. Que pour les, les vacances arrivent. Tout simplement, c'est ça. Euh, on est donc encore possiblement ou potentiellement dans une phase de planification de la saison. Et là, ben, comment je dirais bien ça? On se garde tout le temps un petit budget de côté pour euh, s'acheter des choses de pêche, là. C'est ouais, ça l'affaire. Je connais pas beaucoup de pêcheurs qui adorent la pêche et qui se limitent au petit budget. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas illimité, un budget. Puis il faut savoir quoi acheter. Non? C'est une très bonne idée. Puis c'est <rire> aussi une bonne idée d'étaler les
1: dépenses. Moi, bon, quant à moi, là, donc, euh, là, on est à peu près à la période du retour d'impôts. En tout cas, non, non on n'embarquera pas là-dedans. <rire> mais, euh, <coughs> non, ma blonde m'a pas entendu. Euh, mais, euh, ceci étant dit, d'étaler les dépenses le voyage de pêche on va le payer acheter des leurres en quelques sorties au magasin mais ceci étant dit sans vouloir mettre de pression à personne on est dans le temps de la saison où il faut profiter du fait que
0: l'inventaire ah. est à son meilleur. Ouais, c'est un bon point, ça. Parce que c'est vrai que rapidement, pendant l'été, on voit des, des leurres qui sont très, très populaires. Dans une autre capsule, on a parlé d'Atomic Teaser. Tu sais, si tu essaies d'acheter tes Atomic Teaser au mois de mai, là, il est déjà trop tard. C'est plate, il est déjà il est tard. tard. Puis il faut
1: dire aussi que cette année, on est dans un contexte particulier. Ouais, Donc, les livraisons sont extrêmement compliquées. Ce n'est pas les détaillants qui n'ont pas la volonté de s'en faire livrer. Parce que, euh, tu sais, si on pense à chez La Tulipe, ils savent exactement qu'est-ce qui va se vendre, puis ils vont en commander des quantités euh, industrielles. Mais on a beau commander des quantités industrielles si le fournisseur nous les envoie pas. Ben là, on est limité. On peut avoir quelques douzaines de plutôt que d'en
0: avoir quelques centaines. C'est vrai que les compagnies, en plus, tu sais, moi, j'ai cassé une canne dans un voyage l'été passé. C'est encore garanti, t'en vois ça. Je vais l'avoir en septembre prochain. Oui. Tu sais, soyez pas surpris si ça vous arrive. C'est plate, là, mais on, je visite pas mal de forums de pêche sur Internet, des choses comme ça. Puis les gens ont beaucoup été con confrontés au fait que c'est difficile d'avoir accès au matériel habituel. Mais ceci oui. dit, ça n'empêche pas quand même de bien planifier une sortie puis de oui. traiter puis
1: tout ça. Là. Puis c'est quand même le meilleur temps. Si l'inventaire ouais. n'est pas la même chose qu'il l'est qu normalement en saison autre qu'en pandémie. Mais ça reste le meilleur euh, moment pour... Ça, de... okay. ça demeure le meilleur moment pour s'équiper. Si vous êtes du genre à vouloir euh, tel modèle, telle couleur et telle grosseur spécifiquement, puis que vous ne voulez pas vous contenter de l'autre qui est à côté. Donc euh, il va y avoir des à côté. Euh, moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas parce que je les adapte. Mais lorsque vous cherchez une chose très spécifique, c'est le moment d'aller acheter. On fait quoi, on se fait une liste? Ben idéalement, on commence par une liste. Ça aide à éviter euh, les dérapages parce mm -hmm. que les dérapages, du moins de mon côté, il y en a tout le temps. C'est
0: très facile. On
1: parle d'environ 100 de ma liste qui part en dérapage. Donc si j'ai l'intention d'acheter une douzaine de ah, dollars. Ça, ça. Je, 100 je suis pas bon en maths. Si, en, si je voulais en acheter 12, j'en achète quoi, 35, quelque chose comme ça. C'est 100 ça C'est beaucoup. C'est mon genre de calcul au niveau de la pêche. <coughs> Ailleurs, je suis un peu meilleur en maths, mais à la pêche, à là, la pêche on, je, je m'oublie. Ouais. Bon.
0: Fait que maintenant que tu t'es auto-berné.
1: Oui, maintenant que j'ai fait ça, euh, j'entre dans ce que j'appelle un magasin de jouets pour adultes. Ouais. Donc, je suis dans le département de la pêche chez la tulipe. Il y a des leurres, il y a des leurres. où en leurres. premier, leurres, dans les cannes, dans les. C'est certain que ce qui est plus beau visuel, c'est les leurres. Hein? Okay. Puis on entend souvent l'expression lorsqu'on travaille sur le plancher ah, c'est comme des bijoux. Ça, c'est une expression intemporelle. Okay. Mais ça met en lumière qu'est-ce que les leurres font. C'est-à-dire qu'ils nous font oublier de penser en poisson. Oh Donc, ok. Donc, l'individu est séduit. Ça devrait pas être comme ça. C'est en plein ça. Okay. Au fil des années, je fais des années que je travaille sur le plancher au magasin, puis dans l'industrie de la pêche. J'ai vu combien de leurs qui n'étaient pas beaux visuellement disparaître et à ma grande déception, parce que ces leurs-là, je les avais essayés et ils fonctionnaient extrêmement bien. Ok,
0: donc l'offre disparaît. Oui. Parce qu'ils parce qu ne se
1: vendent pas. Pas parce qu'ils ne marchent pas. Tu sais, c'est le poisson qui décide ce qu'il va manger.
0: Es-tu en train de me dire que quand on trouve un leurre qui fait notre affaire puis qui est relativement nouveau sur le marché, on peut aussi bien en acheter 4, 5, 6 exemplaires juste pour être sûr que
1: Ben, juste pour le fun, parler à un directeur de département de pêche à savoir combien de leurs qui étaient efficaces sont disparus, discontinués ou autres. Ouais. Puis, euh, combien de gens euh, qui, qui accumulent des leurres depuis des années viennent me voir 20 ans après avoir acheté un leurre? Hey, c'est la première fois que j'essaye cette leurre-là cette année parce que, bon, ça mordait pas, puis je l'ai essayé. Puis, j'ai fait une catastrophe avec ça. Ça mordait, ça mordait. J'en veux d'autres. mais ben là, mon pauvre monsieur, ça fait 10 ans que c'est <rire> disparu. Puis là, ben oui, mais hey, où je peux ça. commander ça? ben à part chez des collectionneurs sur eBay, puis les payer 80 du morceau. Vous en aurez pas. Le fournisseur en fabrique plus. La compagnie a fait faillite. Quasiment
0: l'imprimante Où... 3D, l'autre suggestion. Là, tu... ben là, on
1: est presque <rire> là, mais on est dans le métal. Hein. Que ouais. C'est un... <rire> quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mm -hmm. Puis à part de ça, l'épaisseur de métal qui a été utilisée pour le leurre, ce pas facile nécessairement à imiter. Très bon point. Donc, fabriquer des leurres, il faut y penser à deux ou trois fois. On va probablement en parler dans quelques capsules parce que c'est une de mes manies, une de mes maladies mm -hmm. que de fabriquer mes propres leurres.
0: Mais avec le bois?
1: Avec le bois, mais je coule aussi du caoutchouc. Okay. Euh, je travaille le métal seulement au airbrush, donc seulement le peinturé, mais je n'en ne, je change pas la forme. Je suis pas équipé pour faire ça. Okay. Mais je tourne des leurres à masquinonger. Je, t'sais, je fabrique des leurres à virer jusqu'à 14-16 pouces. Euh, là, j'ai des jigs de 12-11 pour la latruite grise que j'ai fabriquée cette année. Euh, mais tout ça, c'est pas le commun des mortels qui va être tout simplement
0: assez fou pour investir le genre d'argent que je vais mettre là-dedans. raison, on préfère entrer et sortir de chez la tulipe avec un sac bien plein. Oui, j'en oui. conviens, là, mais, euh, mais d'aller faire euh, une petite épicerie, mais de pêche. C'est ça. Puis quand vous regardez combien ça coûte de produire
1: un seul leurre, quand on parle de 30-40$ dollars du leurre, ça revient pas mal moins cher d'aller
0: l'acheter tout de ah. Vois-tu, c'est que... l'inverse de justement de l'épicerie. Tu sais, d'habitude, quand tu fais les, les, les plats toi-même, ça vient qu'à coûter moins cher. Puis... Oui. C'est pas le cas dans ton... Ok. Mais là, j'entends des gens dire « Mais pourquoi t'en en fabriques dans ce cas-là? Ben, qu'il est fou? Simplement. Il n'arrête pas de vous le dire qu'il est fou. Ah oui, ben
1: c'est premièrement, <rire> ça c'est sûr. Mais l'autre raison, c'est la fierté d'attraper quelque chose avec un leurre qu'on a fabriqué. Ouais, ça je peux comprendre. Un peu comme on monte une mouche à pêche puis on est fier d'attraper une grosse truite avec notre mouche à pêche. Okay. Mais aussi de produire un leurre que personne d'autre n'aura.
0: Mm -hmm. D'un coup qui marcherait en plus. Oui.
1: Mais honnêtement, vous allez en fabriquer, si vous avez beaucoup d'expérience dans la pêche et quelles sont efficaces, euh, vous allez en fabriquer, bon, disons une quinzaine avant qu'il y en ait un qui soit extrêmement efficace. Okay. Puis lorsque celui-là sera efficace, est-ce qu'il va le demeurer pour plusieurs années ou est-ce que ça va être un pattern temporaire? Okay, parce que ça, ça arrive, ça va marcher pendant trois ans, puis après ça, c'est fini. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est fini.
0: Dans un environnement qui sera le même à chaque oui, année? ok. parce que les, les poissons à pas peuvent changer aux alentours. Hey, mais C'est drôle que tu me dises ça, Tabarouette, parce que justement, il y avait une couleur de, de, de... Je reviens encore avec mon Atomic Teaser, on dirait que je pense quasiment juste avec ça, mais ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une couleur qui fonctionnait très bien avant et qui a arrêté de fonctionner depuis deux étés sur le lac où je pêche régulièrement.
1: Ah, ben là, il y a des cycles au niveau des nymphes. Peut-être que les nymphes ne sont pas de la même couleur. Il y a des, des, ouais, euh, ouais, des ouais. stades de vie, mais il y a des nymphes qui vont rester dans l'eau très longtemps avant d'émerger. Okay. Est-ce qu'il y a une prédominance de, de telle sorte de nymphes, de telle couleur qui fait que ça fonctionne mieux? Est-ce que un certain type de méné qui était dans la baie où tu pêches n'a pas migré vers un autre Écoute, endroit? on ne
0: pêche plus de, du poisson blanc là, qui doit être euh, on, on, du têteux, du goujon, ça, comme vous voulez, là, du poisson que tu ne veux pas prendre. Là, oui. Mais il a disparu. Pratiquement du lac, oh. ce, cette espèce-là, dans les dernières années. Oh, c'est bizarre ça. Oui, ça c'est bizarre, j'en conviens, mais vois-tu, c'est des, des, des petites affaires sur les. Je veux pas qu'on parle de mon lac trop longtemps non plus, mais c'est des petites affaires qu'on peut remarquer quand même. Là. Oui. Donc okay. ça explique
1: pourquoi il y a des changements de pattern au niveau des leurs aussi. Ça va expliquer pourquoi, euh, pendant trois ans, la cuillère ouais. chartreuse, c'est la patente, puis au bout de trois ans, tout d'un coup,
0: chartreuse, c'est fini. Je suis surpris, mais intéressé d'entendre ça. Okay. Est-ce
1: que ça peut aussi être une question d'habitude du poisson? Parce que lorsque tous les pêcheurs sur un lac utilisent le même type de leurre, le poisson finit par associer ça. T'sais, un poisson, ce n'est pas particulièrement brillant. C'est un animal qui veut se nourrir. Mais il va faire des associations. Mais, ouais. Le chien de Pavlov, il a compris des affaires. Le poisson, s'il se fait piquer ou s'il y, y a un traumatisme associé avec cette couleur-là, il ne retournera plus. Okay. Donc, il va falloir changer. Ouais, il n'arrêtera
0: pas de manger, mais il non. va arrêter de manger de cette couleur-là.
1: C'est ça. Okay. Il va manger plus d'autres choses okay. par expérience. Okay. Mais euh... ça, c'est
0: sur un petit lac ou même sur un gros lac, ça peut a beaucoup
1: de pression de pêche, c'est tout simplement une question de pression de pêche. OK, OK, OK. Puis, est-ce qu'il y a de la variété dans cette pression de pêche-là? Quand vous entendez parler que le lac euh, untel, est un tel, c'est seulement la cuillère telle sorte qui fonctionne... Ben, si le mot se passe, tout le monde pêche avec la même dans affaire. Puissos, fait que dans moi, dans ce temps-là, je fais exprès, là. je vais aller sur ce lac-là, il y a un des deux, des, des deux partenaires de pêche qui va utiliser le leur, le leur qui est présumément la patente de la place. Ouais. Mais il y a un autre à côté qui va faire le farfelu, puis je lève la main très haut ici, <rire> puis qui va essayer pour trouver le nouveau pattern du lac que les autres ne connaîtront pas. Puis vous pouvez être certain que lorsque je l'aurai trouvé, je n'irai pas ébruter la chose.
0: Non, sauf qu'à la saison suivante, qui est part en février-mars, tu vas commencer à y penser puis tu vas essayer de le trouver, c'est ça? Il va
1: falloir que je le fabrique ou que je le trouve. OK. Ça va être un ou l'autre. OK. Donc, si on retourne à notre département de pêche, si on a dérivé un peu comme je dérive en, ouais. en faisant mes achats... Ça, ça nous
0: arrive, <rire> des fois.
1: Donc... Première chose à faire c'est de penser en poisson. Mm -hmm. Donc lorsque vous regardez tout ce qui existe comme l'heure à pêche, peu importe l'espèce de poisson que vous allez pêcher, que vous tombiez dans les poissons nageurs, que vous tombiez dans les cuillères tournantes ou ondulantes, vous allez en avoir des centaines. Littéralement, quand vous êtes dans une boutique spécialisée, il y en a pour vous. Ben oui,
0: ben oui, c'est là pour ça là.
1: Oui. Et c'est là que le nom de nos capsules prend toute son essence. Pensons Pensons poisson. poisson. Okay. Ne pensons pas pêcheur. T'sais, la nouveauté, c'est garanti que ça va être une affaire avec des lumières fluo dessus, du rose fluo, du bleu, des bandes noires, du argent. Elle va chanter, elle va nager avec des batteries. C'est n'importe quoi. Okay? Ça, l'idée, c'est que ce soit du tape-à-l'œil. Puis les gens vont l'acheter en se disant « Hey, c'est la nouveauté, ça flash ». Mais eux, ils ont pensé en humain. Là, ils ont pensé en humain. Si on veut avoir du succès, il faut penser en poisson de quoi un poisson se nourrit, quelles sont les humeurs du poisson. Un poisson qui se retrouve en eau très peu profonde, comme on en a parlé dans une capsule plus, euh, il y a quelques temps, va être euh, frileux à l'idée de s'approcher de quelque chose qui est trop voyant, trop gros. Qui ne connaît pas. Qui connaît pas. Okay. Donc, on va y aller pour quelque chose de plus naturel. Qu'est-ce que ce poisson-là va manger? Des petits ménés? Des nymphes? Donc des insectes.
0: Donc là c'est important de, quand on ouvre nos poissons de vérifier ce qu'ils ont dans l'estomac. Ça
1: c'est une chose qui est très intéressante à faire. Okay. Puis vous allez avoir des surprises des fois. Puis c'est là que vous allez comprendre que la taille d'un leurre euh, n'a pas toujours euh, un lien direct avec la taille du poisson que vous voulez capturer. Quand tu
0: trouves un, un, justement un fameux têteux comme je parlais de tantôt qui mesure 4 pouces dans, dans le corps d'une truite de 6, tu fais comme ah oui.
1: Oui, est capable d'avaler ça. <rire> puis euh, non seulement ça, mais elle a mordu. Oui, ah, oui,
0: oui. oui exact. <rire> elle a mordu
1: après, là, n'était pas bourrée, là. C'est ça. Là. Fait donc, il faut penser en poisson, couleurs subtiles lors d'un front froid, entre autres. Okay. Les couleurs les plus atténuées, les plus délicates, comme le noir, Gris, le noir, fameux blanc, noir, ouais. le blanc bien plate, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que c'est vendeur? Quand vous voyez, le, pensez à comment vous regardez un rack de l'or. Vous avez une cuillère qui est rose fluo bleu avec des bandes noires puis du argent. Ouais. Puis à côté, vous avez une cuillère qui est moitié or, moitié noir. Qu'est-ce que vous prenez? Fait que les gens, là, à 95% du temps, vont se garrocher sur le leur qui va être fluorescent ou qui
0: va avoir tout ce qui tout ce qui va allumer de, de possible. Mais tout ce qui est, comme tu disais, le noir, blanc, or, cuivre, argent, là, tout ça, c'est des incontournables. C'est parfaitement
1: naturel, ces couleurs-là. Ouais. Donc, je préfère y aller avec des couleurs qui sont plus subtiles et toujours naturelles. Et lorsque vous prenez ces couleurs métalliques-là, Gardez la règle suivante en tête, que le cuivre, c'est le premier, lorsque les conditions lumineuses vont être faibles, qui va paraître brun. Il va s'éteindre, entre guillemets. Okay. Donc, conditions de luminosité faible, ça peut être pêché lorsqu'il y a des nuages, ça peut être pêché en tout début ou en toute fin de journée, ou ça peut être pêché dans une eau qui est très profonde, ou encore pêché dans une eau qui est très teintée. Donc, le cuivre est le premier qui va
0: s'éteindre donc quand il n'y a pas de lumière
1: okay. suite à ça, le or et le tout dernier, c'est le argent mm -hmm. qui, euh, qui est évidemment plus pâle donc qui est plus visible, il va refléter la lumière plus facilement donc ça c'est pour les couleurs métalliques lorsque vous allez dans les couleurs autres lorsqu'on parle du jaune, orange, rouge bleu, vert, mauve, qui ouais. sont les classiques retenez la règle suivante le premier qui s'éteint, c'est le rouge le deuxième, c'est le orange ensuite on passe au jaune Ensuite, on a le vert, le bleu, le mauve. Okay? Donc, les bleus et les mauves sont les dernières couleurs à s'éteindre, entre guillemets, ou à, à, à devenir moins visibles en conditions de faible luminosité. Okay. Donc, lorsque vous faites un achat, gardez toujours ça en tête, achetez-vous du bleu. Puis toute compagnie de leur qui se respecte va fabriquer un leurre avec du bleu. La Lake Clear va être moitié argent, moitié bleu. La Williams Warbler va être moitié argent, moitié bleu ou encore toute bleue selon la version. Il y en a avec un collant bleu en V dessus pour la trophée et autres. Okay? Ça varie d'une compagnie à l'autre. La Toronto Warbler, ça fait avec du bleu, collant ou peinture.
0: Euh, donc le bleu c'est extrêmement valable. Puis si je suis attiré par une nouveauté du genre tape à l'œil, ben je suis peut-être plus... si je dis oui je vais mal l'acheter, je suis peut-être aussi bien de prendre une autre couleur aussi qui va être plus régulière puis faire des tests aussi. Ben mon test d'un nouveau
1: modèle de l'heure se fait toujours avec la même approche. J'achète une couleur terne et plate mm -hmm. que je sais qui va être efficace. Ouais. Donc même je vais aller les peinturer en noir. Ok. okay. Donc je vais essayer. Bon, ça c'est un nouveau bodé de leur une nouvelle forme. Mm -hmm. Celui-là, je vais le peindre noir. Parce que la compagnie n'a même pas le, 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 le cœur de le peindre de cette couleur-là, oh, sachant ouais. que ça ne se vendra pas. Mm. Mais moi, je sais que ça va marcher. Donc, je sais au moins que la couleur marche. Il me reste à voir si son action fonctionne. Fait que là, j'ai éliminé toutes les variables, il me reste à tester l'action. Lorsque ça, ça a fonctionné, je vais tenter d'aller chercher les autres couleurs, incluant les fluos et les choses bizarroïdes. Pensez dans tests, Mais pensez-y un peu comme un placement en bourse. Est-ce que vous êtes tolérant au risque? Si vous allez dans un nouveau modèle de l'heure avec une couleur qui est complètement éclatée, vous êtes dans un placement à haut risque vous avez des chances que ça fonctionne pas, de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Alors que si vous prenez une bonne vieille cuillère classique, un modèle qui est déjà connu, dans une couleur qui est plutôt subtile, mm -hmm. là, vous êtes dans euh, des placements très, très, très garantis. Comprends. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, il faut voir notre niveau
0: de tolérance au risque. Autant que la pêche peut être garantie, bien sûr.
1: Bien, on parle quand même ouais, d'un ouais. poisson. Là. On mesure notre intelligence <rire> contre une créature qui a un cerveau plus petit qu'un dix gagner des fois. Hein. Ce qui est un peu insultant, c'est que le poisson gagne souvent. Mais euh, ça ne <rire> nous empêche pas d'aller pêcher des souvenirs puis d'avoir du plaisir. Et voilà. N'est-ce pas? Et voilà. Puis d'être content lorsqu'on a
0: réussi à le déjouer. Parce que ça arrive. faut pas oublier ça. Ça arrive. Même après trois mauvaises journées, la quatrième peut être très, très bonne.
1: C'est pour ça qu'on le coup, j'ai vu des voyages de Masquinongé pêcher pendant trois jours, de 4h30 le matin jusqu'à 9h le soir. La troisième journée rendue à 4 heures de l'après-midi, ouais, je pogne un Masquinongé. Mm -hmm. Il fait cinquante 53 pouces. Mais là, je suis rendu avec une attitude de « envoie ça dans le filet, on prend une fausse tour, garroche-moi ça à l'eau, je t'ai je m'en vais euh... ». C'est ça l'attitude. Alors que vous pouvez vivre l'inverse, entrez sur le lac, puis le premier matin, la première structure que vous faites, vous piquez un masquinongé de 58 pouces. Et le reste du voyage de trois jours, c'est du crémage il sur le gâteau. a plus
0: aucune pression. Le poisson qu'on voulait, il a été pris. Il est là, ah, ouais, assez ouais. que
1: pour dire à un guide, c'est correct, mon voyage est fini, je te paye tes trois jours, puis je m'en vais chez nous, ou ma pêche est faite. <rire> <rire> Mais non, je suis resté quand même. Tu gardes ton billet de loterie pareil pour les autres journées. Ah, ouais. ben, tout d'un coup, que j'aurais pris d'autres 50 pouces, parce que là, on se fixe de nouveaux objectifs. Ouais, c'est ça. Mais euh, <rire> je salue Marc Thorpe que, que, que j'apprécie beaucoup comme guide de masquinerie okay. dans la région de Montréal. C'est bon. Euh, Lorsqu'on est devant ce règle de leurre-là, pensez à une phrase d'un vieux sage qui s'appelle justement Mark Thorpe. Un leurre est un outil. Un outil? Un outil. C'est un outil qui sert à attraper un poisson. À partir du moment où ça bouge, que ça imite une certaine forme de détresse chez une proie, le prédateur va s'en emparer. De combien de marteaux avez-vous besoin pour cogner un clou? Je dirais un. Si vous le connaissez bien, vous connaissez sa forme, vous connaissez euh, son poids, puis vous savez manier celui-là, la forme de son manche, etc. Ouais. Est-ce que vous allez avoir plus de succès à acheter 63 marteaux? Ou est-ce que vous ne seriez pas mieux de garder le même marteau? Je ne dis pas par là que vous ne devez pas acheter de l'heure, okay. mais plutôt connaissez les leurres que vous utilisez. Donc, si je sais que ma Williams Wobbler 70... Ça. À 14 pieds de profondeur, à telle vitesse de train, à telle longueur derrière le bateau avec la ligne que j'utilise qui est de la Power Pro Super Slick 8, elle va accrocher à 14 pieds. Ben là, je connais exactement mon marteau ou mon outil. On a des connaissances, puis il faut faire avec le fait qu'on ne sait pas toutes. Ben si on se procure 10 leurres de 10 modèles différents, on finira jamais par les connaître. Mm -hmm. Et ils risque de ne pas nous donner de succès. Parce qu'oublions pas une chose, c'est que si un leurre existe, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'a inventé et qui y a cru. Et ça a fonctionné pour cette personne-là. Mais ça vient pas avec l'explication spécifique de la température de l'eau, de l'espèce de poisson oh, du ouais, type de ça. ligne, la distance de fil, etc., etc., etc. etc. Et là, on vient d'ajouter tellement de variables que ça devient impossible à contrôler. Donc, Apprenez à connaître un leur à la fois. Lorsque vous avez du succès, multipliez le nombre de leurres de ce modèle-là dans différentes couleurs, puis vous allez savoir où il va et qu'est-ce qu'il fait. Ma, Lecler, ma, ma, ma Williams 70, je ne peux pas la pêcher dans trois pieds de profondeur au printemps.
0: Mais ça, tu le sais parce que tu l'as probablement essayé à m'amener. Parce que par temps perdu, je traînais à n'en plus finir et okay. je me
1: suis mis accroché sur des bancs de sable de 14 pieds de profond. Donc là, je sais où elle va. Si je veux pêcher dans des zones très peu profondes, je sais que ma Lake Clear numéro 3 est absolument géniale. Mais je n'irai pas la pêcher dans 30 pieds de profond parce qu'elle ne descend pas. Donc je la pêche en eau peu profonde. Donc j'ai une bonne connaissance honnêtement là, dans un coffre où il y a plusieurs centaines de et ceci est le le code loin d'être de... une ouais, exagération. C'est le code bien des gens, même. Ouais. Donc, beaucoup de l'heure. J'en connais vraiment combien. Hey, la vraie oh. réponse, ça doit être 5-6. 5-6. Puis, tous les autres que vous allez acheter, <rire> hey, ils vont ça. servir à quoi? Ils vont servir seulement quand vous aurez plus confiance en vos classiques. Donc là, quelle chance vous venez de donner à votre placement à haut risque vous venez de mettre un nouveau leurre à l'eau que vous ne connaissez pas et ne savez pas utiliser. Ouais. Dans un moment où il y a de fortes chances que le poisson y soit à off, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que vous lancez dessus, à part de la dynamite. Fait que toi, tu resterais avec ce que tu connais... Ben, en variant un peu c'est une possibilité tu... ce que je vais faire lorsqu'on n'est plus d'un pêcheur dans l'embarcation c'est ouais. qu'il y en a un qui va pêcher classique puis bon, qui va atténuer encore plus fait que si on était avec un leurre qui était or avec du orange parce qu'on sait que c'est le, ce leurre-là qui marche sur ce plan d'eau-là mm -hmm. puis là il ne marche pas je peux prendre le même leurre puis l'atténuer en prenant or avec du noir ou tout noir parce que lorsque le poisson est à off le noir c'est magique le blanc pur, c'est magique. Mais je préfère le noir. Okay? Donc, mon partenaire va pêcher avec le classique, mes versions atténuées, mm -hmm. mode front-froid, que j'appellerais, parce qu'au front-froid, le poisson euh, devient euh, quelqu'un sur un lendemain de veille. Là. Il ne il veut, il veut pas ouvrir la gueule. Okay? J'aime l'exemple. Puis, l'autre personne à côté peut se mettre à faire des expériences. Donc, essayer des leurs un peu plus bizarroïdes. Mais... Tout en portant une grande attention, parce qu'on ne connaît pas ce leurre-là, quelle est sa trajectoire dans l'eau, ouais. à quelle vitesse est-ce qui donne la meilleure action. Est-ce que je dois modifier sa forme? Parce qu'il y a des leurres qu'on peut plier un petit peu. Ouais. La Lake Clear, entre autres, en est une. La Darty, on est capable de plier ça. Il y a beaucoup de leurres qui sont assez minces pour les plier. Euh, D'autres leurres, comme une Toronto Warbler, essayez pas de plier ça, là. ça ne se plie pas. Mais on pourrait la virer à l'envers, par exemple. Parce que lorsque vous virez votre Toronto Wobbler à l'envers, vous avez une nouvelle action. C'est vrai tout en gardant la couleur qui fonctionnait auparavant. fait que ça, c'est une petite nuance ouais, qu'on peut bon, faire. Bon. Donc, je suis devant mon rack d'outils. Je choisis mes outils que je connais. Et gardez aussi en tête qu'un leurre trop léger est plus facile à faire caler qu'un leurre trop lourd va être facile à faire flotter. Comprends. Donc, dans le pire des cas, si vous devez vous procurer trois leurres, vous achetez un coffre à pêche pour un enfant, ou c'est votre premier coffre à pêche, puis vous voulez cinq cuillères pour partir pour une demi-journée avec le beau-frère, bien là, vous n'achèterez pas le magasin au complet. Vous êtes mieux de viser trop léger, puis de rajouter des plombs, que de viser trop lourd, puis de vous rendre compte qu'il y a deux pieds d'eau sur le lac, puis vous n'êtes pas capable de pêcher. Ouais, c'est ça. OK. Donc, on fait attention à ça, et on reste traditionnel. La taille du leurre. On reste... Tra... Excuse-moi, j'accroche On peu reste de... traditionnel parce que les classiques ont fait leur preuve. Okay? Ça. Je vais utiliser euh, Du moins y avoir
0: accès à chaque fois. Là. On, peut, on peut être un peu funky et essayer, oui. mais, mais, mais sauver une journée de pêche parce que tu as un leurre traditionnel dans ton coffre, c'est le fun aussi. Oui. Okay.
1: Entre vous et moi, si vous avez affaire du marketing, est-ce que vous misez sur le tout dernier sandwich vegan ou sur un Big Mac qui met une nouvelle tranche de quelque chose dedans? Je sais pas. Excusez. <rire> Okay. On vise grand public. Le Big Mac, c'est une recette éprouvée. Ouais. La Toronto Wobbler est une recette éprouvée. Ouais. La Williams Wobbler est une recette éprouvée. La Lake Clear Wobbler est une recette éprouvée. Changer un peu la couleur, c'est comme rajouter une nouvelle sorte de concombre dans votre Big Mac qui va se vendre encore. C'est certain. Moi, je mettrais du bacon, par exemple. Ben, là, du mais... bacon, ça marche partout, même sur des cuillères à pêche. mais ça, <rire> oui. On parlera d'expériences bizarroïdes ah, plus tard. Là, on n'est pas là-dedans. Là. Ouais, okay. La taille du leurre va... Pas nécessairement en fonction de la taille du poisson qu'on attrape, surtout si le poisson ne mord pas direct dessus. On se sert souvent de cuillère comme attracteur à la truite. Donc, on va mettre une grosse cuillère euh, qui va briller, puis en arrière de ça, on va avoir un fil et un verre. Fait honnêtement, la taille de la cuillère, n'allez pas, pas croire que si elle est aussi grosse que le poisson que vous visez, vous prendrez rien. C'est pas vrai. Ça va fonctionner quand même.
0: Mais c'est vraiment un attracteur, ça ça à attirer sûr. vraiment.
1: Si, par contre, vous avez une cuillère sur laquelle le poisson mord directement puis que vous êtes dans une cuillère qui a un trépied numéro 6-0, une méchante grosse ben ouais, mailloche ouais. ouais. qu'on pourrait servir pour euh, ouvrir un chemin, <rire> ben là, si vous pêchez de la truite de 6 pouces, vous allez avoir un problème à les ferrer. Jamais ça va accrocher. Ça, ça accrochera ça. pas. Vous allez piquer bord en bord s'ils viennent par curiosité, mais vous ne pêcherez pas des poissons qui vont la manger. Fait que la taille des leurs c'est à vérifier. Ouais. Euh, Puis c'est surtout, moi je l'ai choisi en fonction de la profondeur qu'ils vont atteindre. Parce qu'il y a des leurs très gros qui vont peu profond. Il y a des leurs très gros qui vont très profond. Et la même chose s'applique aux leurs de taille moyenne ou de petite taille. Fait que je suis plus intéressé par avoir, à avoir la profondeur. Puis dans mon inventaire, avoir un certain nombre de cuillère, petite moyenne grosse en eau peu profonde, petite moyenne grosse en eau intermédiaire, puis le dernier, la dernière sélection lorsque j'ai assez de leur petite moyenne grosse en eau profonde. Okay. Je les achète en dernier parce que, comme je l'ai dit plus tôt, tu je rajoute des, des plombs là, sur les puis... autres, puis ça fait le job. Okay. La vibration du leur c'est une chose qui n'est pas écrite nécessairement sur l'emballage. Ben, on nous met des billes là, maintenant dans et tous les poissons nageurs, et... Ils mettent des billes. S'il n'y a pas de billes, on ne l'achète pas. vrai Mais il y a des moments où le poisson ne veut pas que la vibration soit aussi forte, que ce soit plus subtil. Le poisson a besoin, dans les cas où il est euh, neutre ou négatif, d'un leurre qui est très subtil. Donc, on pense au rapala original flottant, ouais. au rapala countdown en balza. il n'y
0: a pas de bille là-dedans. Il n'y a pas de froufrou là-dedans, si les... c'est ouais, 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 je comprends.
1: Dans certains cas, il faut provoquer, donc la bille peut être utile. Mais il faut aussi penser que les leurres qui sont extrêmement bruyants peuvent être contre-productifs. J'ai des leurres en tête qui ont été produits il y a 10, 15, 20 ans, puis il y en a encore aujourd'hui de d'autres marques. J'étais capable, un leurre en particulier, lorsqu'il était deux pieds sous la surface, de l'entendre de mon oreille sourde d'humain. <rire> tu sais, j'ai pas de ligne latérale, moi, là. là. Fait que le poisson, là, imaginez, là, le leurre, il faisait deux pouces et demi, trois pouces de long. Le poisson, dans l'eau, il ressent la silhouette d'un brochet de trois pieds. Fait que ce leurre-là, il ne pognait rien d'autre que du masquinongé. Et pour un masquinongé, la forme du leurre était minuscule. Minuscule, ben oui. Sauf que la silhouette qui dégageait au niveau vibration était énorme. Et bizarrement, ce leurre-là est disparu du marché. Parce qu'il ne fonctionnait pas aux petits poissons.
0: Alors, Ils sont que, plus alors que finalement, ça aurait pu marcher. Je comprends bien. Okay. Donc
1: lorsque vous choisissez des leurres qui ont des billes dedans, ou disons dans le poisson nageur, avec ou sans billes, Essayez d'avoir un inventaire des deux et c'est toujours mieux de viser peu de billes ou pas de billes parce que la subtilité va toujours marcher. Le très bruyant va fonctionner dans certaines circonstances, fait que c'est un placement
0: à plus haut risque. Et on peut peut-être compenser avec une action de nage qui est plus agressive aussi, puis une technique de récupération qui va l'être tout autant. Là, je comprends. En bien. donnant
1: des coups sur la canne. Ouais. Donc, euh, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par consommer des classiques dans la pêche parce qu'ils ont fait leur preuve, puis rajouter quelques petites surprises pour faire des essais par-ci, par-là, parce qu'au fur et à mesure que vous développez votre expérience de qu'est-ce qu'un bon leurre sur votre plan d'eau spécifique, vous allez avoir un œil pour qu'est-ce qui peut fonctionner puis qu'est-ce qui marchera carrément pas.
0: Patrick Savard, merci beaucoup puis on se, dans, on se reparle dans un prochain épisode ben, on
1: parle de pêche je suis toujours un gars heureux quand je pense quand je pense poisson All right, merci beaucoup